0: 要怎么写多元表现的学习历程？多元表现重症心得什么时候写？怎么写？片尾我还会分享多元表现的必胜心法，你一定要把影片看完哦。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。最近有些粉丝问我，为什么不教多元表现心得重症怎么写？为什么不教自传怎么写？我告诉他们时候还没到，先不要急。我认为这些四月再处理就好，到时候我会再做影片解说，大家可以放心。现在有更重要的事要做，每天保持一小时的读书状态，这是我认为最重要的。如果你现在到三月底都没读书，你会足足少两个月准备分科测验，更麻烦的，找回读书的感觉，你需要更多的时间。每天至少保持一个小时的读书状态，能够让你进可攻，退可守。找十二到十五个志愿校系，找志愿不是购物，找志愿更像是谈恋爱。告白之前要先了解对方，才能提高成功率。如果你到现在还没脱鲁，那就是我太难了。回到正题，你找到喜欢的志愿，就要先去好好了解这个校系。这样写学习历程才能有方向。修正重置学习历程档案。如果你不满意高一高二上传的学习历程，这段时间也是很好重置的时间点。最近有些粉丝会来跟我反映，那会不会有时间点不吻合的问题，会让教授误解学生档案作假的问题？例如我高一参加了一场科学竞赛，这份学习历程我写的不好，我高三好好的写反思跟历程，到这边为止都没问题。但有些粉丝跟我反映，他们不能选择以前的时间点，或者会被系统挡掉，无法上传。这部分其实都还需要理清，因为目前各校的学习历程平台都是各自找系统公司，各学校可能处理的方法都不一样。我猜可能是设定的问题。其实我在这支影片教大家重置，我也很担心给大家错误的讯息，于是我就到处去问相关人员，甚至也问了很多教授的看法。目前得出几个结论。今年是第一年，大学端也不知道会遇到什么状况，一切都要等到开始评分学习历程才会知道看到什么资料。另外，只要好好的在档案中说明清楚，也不会认为学生是作假。其实教授人都很好，也都会相信学生的档案。同学真的可以不用这么紧张。实际面来看，教授在评分时也不会过度的去检查同学每份档案的时间点是否吻合，因为审查档案的时间非常有限。过去有教授会觉得学生档案很假，不是因为时间点的问题，而是因为每个人都写的一样，所以重点还是在内容的真实性、独特性，绝对不是枝微末节的系统时间点问题。如果同学还是很担心，你可以上传到其他的栏位，或者用旧制的 PDF 上传。我相信不管怎么样都不会影响到学生的权益。同学真的可以好好优化重置自己的档案。今天我们要来谈谈多元表现怎么写。今天的内容是高一、高二、高三都适用的，你一定要好好看完哦。多元表现有自主学习计划、社团干部、服务学习、竞赛表现、非修课绩物之成果作品、证照检定、特殊优良表现。各大学要的多元表现不一样，你可以去招联会的网站看看，网址我会放在下方留言区、嗯。多元表现的种类很多，每种多元表现应该怎么写呢？八种多元表现，只要把握一个原则，就可以完美击破所有的多元表现，那就是找到两者的关联性。我发现同学在写社团活动时，会很详细地介绍社团性质，会写自己多投入社团活动，例如参加篮球队。你介绍完你参与篮球队状况，你也告诉我你如何努力不懈的练球，拥有担任队长的领导能力，在球队中与人配合的团队合作能力等等。然后你告诉我你想读会计，你觉得这两者会有关联吗？其实你应该去找会计跟篮球队的关联，详细论述这个关联就好。例如，为了提升自己投篮的命中率，高一时你请球队经理帮你记录比赛时三分线五个点的投篮状况，十二场比赛下来总共记录了一百二十七球，每个点的命中率分别是。后来在做针对性的投篮练习。最后呈现高中三年命中率数据图表，你不觉得这样就跟会计系的数据分析能力很有关系吗？找到关联性是非常重要的。同样的，在干部经验服务学习也是一样。例如，你当卫生股长想申请外文系，如果你有尝试做不同语言的文宣宣导，垃圾分类也是很不错。服务学习可以找关联的地方更多了，课程规划、筹措经费、行政安排等等，随便找都能跟科系相关。例如做个成果文宣拉赞助经费，跟行销科系就很有关联。如果你不知道怎么找关联，你可以在下方留言，我们可以一起讨论。竞赛表现跟检定最关注的就是你有什么成就表现，只要跟科系有关联，那张证照奖状就很无敌。例如多益金色证书、APCS 第五集、全国数学建模优等等等，这些可量化的数据成就，重要性比你写漏漏等,等的心得反思还有用。那心得反思还要认真写吗？请问你会不认真写吗？我想不管是谁都会认真写反思的，所以这个问题不需要问。我这边只是告诉你竞赛成绩跟反思在评分上的差别。非修课纪物的成果作品就是课程学习成果以外的作品。如果你在家玩乐高积木、烘焙蛋糕、制作家族旅游计划等等，都可以是多元表现的成果作品。这边要提醒同学们，你的作品不要只有一张照片，你需要详细的描述你完成这个作品的历程。同样的，你的作品或者你的过程需要与科系属性有关联，例如家族旅游计划不是只有观光系有关联，从十一住行的旅游调查也可能与韩文系、社会系有关联，你需要从中找到连接点。特殊优良表现就比较难定义，但也因为难定义，它的表现范围就很广。除了从实际战机呈现，例如各类比赛成绩，也可能是社会大众的肯定，例如你的爱心服务行动有被报章媒体报道等等，或者你自己写的陈势有被社会大众广泛使用，甚至是你的行动改变了某种氛围，例如全校因为你的宣导开始为弱势儿童进行募款活动，进而改善弱势儿童的就学权利，这些都需要在档案中详细的论述。看到这边的同学，不知道你有没有发现到关键的一点？需要找到活动与科系的关联性，不是你参加什么活动就好，而是你需要了解科系的属性。当你对科系内涵越了解，那你的学习历程就可以写得更精准，甚至是有意识地规划自己参与的活动，让你的多元表现符合科系主轴。那有些同学的目标还不明确怎么办？其实不用担心，因为很多能力是科系共用的。例如刚刚的篮球数据统计，你以为只有会计可以用吗？你知道心理学、社会学都需要统计能力吗？就算真的没有关联，单单呈现数据分析的能力与素养也是非常棒的。有没有目标科系其实都没有关系。多元表现不是比你有参加多少活动，而是透过活动呈现你的多元能力。但是你以为这样就完了吗？以下才是我针对多元表现的必胜心法。我发现很多同学都觉得参加一个很厉害的活动就可以搞定多元表现，像是我最近看到很多同学参加写信马拉松的活动，觉得有参加就有社会关怀。先不管你信件的深度如何，你觉得跟你申请同样科系的人是不是活动项目都跟你差不多？教授在短短的审阅时间内看到一堆人参加写信马拉松，大概会非常疲乏。你花很多心思的写信马拉松活动，可能就这样被埋没了。那应该怎么办呢？我的建议是，你应该发展一个属于你的独特标签，例如“写信马拉松”这个活动。你为墨西哥的温蒂声援女权运动时，却遭警方枪击写信。你这份档案的独特标签，可能就是女权主义。你为温蒂写信时，一定也找了很多女权主义的资料。你的多音表现就可以呈现你对女权主义的了解。如果你还可以更深层的找到你的独特标签，那在一堆写信马拉松的档案中，教授绝对可以记住你。假如你不知道怎么找你的独特标签，你也可以在下方留言，我们一起讨论。